0: E bem-vindos sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lyudi, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês em português. e português. Je suis debout depuis plus d'un siècle. C'est cheval qui m'a construit. Joseph Ferdinand Cheval. C'était son nom, mais tout le monde l'appelait Cheval. Ou même puisqu'il était facteur, facteur Cheval. C'est un drôle de patronyme, n'est-ce pas Et pourtant, il a traversé le temps. Cheval voulait que, grâce à moi, on se souvienne de lui pour toujours. Je suis son palais idéal. C'est comme ça qu'il m'a nommé. Dès qu'il a posé ma première pierre, en 1879, ici, à Haute-Rive, un petit village de la Drôme. Lui qui n'a jamais pu voyager m'a façonné en s'inspirant de toutes les architectures du monde. Mosquées, temples et châteaux, personnages historiques ou fabuleux, animaux réels et fantastiques sont représentés sur ma façade et dans ma galerie intérieure. Je suis un palais que personne n'habite. À vrai dire, Cheval voulait que je sois son tombeau. Il voulait reposer à jamais au cœur de sa création. Mais ça n'a pas été possible. Alors personne ne vit, ni ne repose entre mes murs. Je ne suis pas une habitation, mais je ne suis pas non plus une sculpture. Je suis un entre-deux, une œuvre d'art. Même si Ferdinand n'aurait jamais eu la prétention de m'appeler comme ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi le facteur d'Autrive a décidé un beau jour de s'improviser maçon et architecte. C'est aussi ce que se demandaient tous les habitants du village. On en a entendu des réflexions Ferdinand et moi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec ce tas de pierres biscornues dans son jardin Il ferait mieux d'y planter ses légumes et de nourrir sa famille. Ou encore, il va se casser le dos à porter tous ces cailloux, ce vieux fou. Il m'est arrivé d'être un peu blessé pour lui. Mais Ferdinand balayait toutes les remarques. Il a toujours cru en moi. Quelle tête ils ont fait quand ils se sont aperçus qu'on venait du monde entier pour m'admirer. Mais je vais trop vite pour que vous compreniez bien qui je suis, il vous faut comprendre qui était Ferdinand. Alors commençons par le début. Joseph Ferdinand Cheval est né en 1836, non loin d'ici, dans un autre petit village de la Drôme qui s'appelle charmes sur lherbasse C'est le fils d'un agriculteur, issu d'une famille pauvre, il a la chance d'aller quelques années à l'école, juste le temps d'apprendre à lire et à écrire. Mais très vite, il doit se mettre à travailler. Ferdinand est un peu différent des autres garçons. Il est introverti, taciturne, mais c'est un travailleur acharné. Et pour sa famille, dans cette France rurale du 19e siècle où il n'est pas rare qu'on meure encore de faim, c'est le plus important. Il faut que vous sachiez que la vie de Ferdinand Cheval a été jalonnée de drames et de deuils. Sa mère décède lorsqu'il n'a que 11 ans et son père a ses 18 ans. Ferdinand doit donc subvenir très tôt à ses besoins. Et en 1856, il devient apprenti boulanger, à Valence. Il découvre le rythme de la ville, le travail du pain et surtout, le plaisir de pétrir la pâte. Certains diront plus tard que c'est ça qui lui a donné le goût du modelage de la chaux, dans laquelle il façonnera mes formes extravagantes. À 22 ans, il se marie, et à 28 ans, il devient père pour la première fois. Malheureusement, cet enfant décède au cours de sa première année. Puis naît un autre petit garçon, Cyril. Mais sept ans plus tard, c'est l'épouse de cheval qui décède, et l'enfant est confié à ses parrains et marraines. À nouveau, Ferdinand se retrouve seul. Il aurait été impossible pour lui de s'occuper d'un enfant, car en quelques années, il a quitté Valence et la boulangerie pour devenir facteur rural. Toute la journée, il sillonne les terres vallonnées de la Drôme. Ses tournées sont longues et rudes, il marche plus de 30 km par jour pour distribuer le courrier tout autour d'Autrive. On le plaint souvent, mais en réalité, il adore ça marcher. Du matin au soir, Ferdinand peut rêver à son aise. Pas besoin de faire la conversation, si ce n'est avec les arbres, le vent et les oiseaux. Je le connaissais bien, vous savez. Cheval avait du mal à comprendre les gens. Mais c'était un amoureux de la nature et des mots. Il ne rêvait que de voyages et de poésie. Je crois que pour lui, ces longues tournées avaient un goût de liberté. Et puis, un jour, le 19 avril 1879, en pleine tournée et marchant d'un bon pas, Ferdinand trébuche et s'étale de tout son long. Ce qui a accroché son pied, c'est une pierre d'une forme étrange. Il creuse le sol pour l'en extirper, et ce qu'il déterre finalement, c'est un petit rocher extraordinaire aux couleurs ocre, brune, rouge, et avec trois sommets façonnés par le temps et les éléments. Une pierre sculptée, non pas par la main humaine, mais par la nature. C'est là que Ferdinand se souvient de moi. Immédiatement lui revient un rêve qu'il a fait 15 ans plus tôt, et dans lequel il m'a vu. Il se rappelle que, jeune homme, il avait quelques instants caressé l'idée de construire un palais. Bien entendu, il ne l'avait dit à personne. Déjà qu'on avait tendance à le prendre pour un fou, mais cette pierre, c'est le signe qu'il attendait. Il avouera bien plus tard dans ses écrits s'être dit, Puisque la nature veut faire la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Évidemment, Cheval n'est ni maçon, ni architecte. Mais il est débrouillard et déterminé. D'abord, il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Avec le courrier qu'il distribue tous les jours... Il a souvent l'occasion de feuilleter les revues illustrées très à la mode au 19e siècle, comme le magasin pittoresque. Il y a vu quelque chose qui lui a donné sa plus grande inspiration, les tombeaux des pharaons égyptiens. Cheval est fasciné par ces constructions millénaires qui attestent de la valeur de ce qu'elles renferment. Il décide que je serai son tombeau, et je serai si fantastique que personne ne pourra jamais oublier le passage sur terre du petit facteur cheval. Depuis ce jour d'avril 1879, cheval a un plan. Chaque jour, pendant ses tournées, il scrute le sol et repère des pierres et de petits rochers. Les plus petites, il les fourre dans ses poches ou dans sa besace et les rapporte chez lui. Les plus grosses, il les empile en tas au bord des chemins et le soir, une fois sa longue tournée terminée, il s'empare de sa brouette et refait le chemin en sens inverse pour aller les collecter. Il les empile dans son jardin, et la nuit, il me façonne, à la lumière de la bougie. Il finit souvent par s'endormir contre mon flanc, et par se réveiller, au petit matin, pour repartir travailler. Ce manège va durer 33 ans, sous le regard bienveillant de Philomène, sa deuxième femme, qui a donné naissance à leur fille, Alice, en 1879. Alice et moi sommes nés la même année et grandissons au même rythme. Dès qu'elle est en âge de le faire, elle aide son père à porter les pierres et à construire les échafaudages en bois qui lui permettent de m'élever à près de 12 mètres au-dessus du sol. Je me souviens de son rire et du son de ses petits pas qui résonnaient quand elle courait dans ma galerie intérieure. Je voyais Ferdinand la regarder avec amour. Il n'était pas doué pour les déclarations, mais tous les deux savaient combien il s'aimait. Et il m'a souvent semblé que j'étais la concrétisation de cet amour filial. Cheval ne sculpte pas les pierres qu'il trouve, puisqu'il considère que la nature s'est chargée du travail. Mais il les assemble à l'aide de la chaux. Il pétrit cette matière blanche comme il pétrissait le pain dans sa jeunesse. Il crée sur ma façade des assemblages de galets, de cailloubis biscornus, de vieilles tuiles, de métal et de coquillages. Son inspiration ne s'est pas arrêtée au tombeau égyptien. Mon architecture est un mélange de toutes celles qu'il a découvertes sur les cartes postales et entre les pages des revues illustrées qu'il distribue. Je suis un symbole de sa curiosité et d'une érudition qu'on ne lui a jamais soupçonnée de son vivant. Mes façades sont incrustées de celles d'autres monuments, qu'à défaut de voir de ses yeux, Cheval reproduit avec une précision fascinante. L'entrée d'un tombeau égyptien côtoie une mosquée, un temple hindou et un chalet suisse. Il a creusé des escaliers qui permettent d'accéder à mon toit. Sur cette terrasse, il a exposé la pierre sur laquelle il a trébuché, qu'il a nommée « pierre d'achoppement ». Il a aussi érigé trois géants sur ma façade est qui me gardent et me protègent. Il m'a couvert de plantes tropicales et d'un bestiaire fantastique, des animaux qu'il n'a jamais vus de sa vie, des pieuvres, des flamants roses, des dromadaires, tout en moi raconte des siècles d'histoire et représente des cultures qu'il espérait toucher du doigt. Et puis, Cheval me couvre de ses écrits, et parfois de ceux d'autres poètes, de petites phrases qu'il grave consciencieusement dans la pierre et qui attestent de sa vision de la vie, de la mort et de tout ce qu'il y a entre les deux. Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous. La vie sans but est une chimère. Les minutes perdues ne se rattrapent plus. Ou encore, sur cette terre, comme l'ombre nous passons. Un jour, Ferdinand doit graver une phrase qui me fait encore le cœur aujourd'hui. Alice, amèrement regrettée. Nous sommes en 1894. Alice est morte à 15 ans seulement. Et elle ne verra jamais le palais de son père terminé. Depuis quelques années déjà, la presse locale parle de Ferdinand, et surtout de moi. Le récit de l'étrange facteur et de son non moins étrange palais voyage et attire les curieux. On vient nous voir de Valence, de Nice, parfois même de Paris. À partir de 1905, Ferdinand et Philomène organisent des visites officielles. Et puis, en 1912, enfin, Ferdinand achève son chantier titanesque. Il a 76 ans. Comme il était fier de moi je jurerais avoir vu des larmes de joie dans ses yeux. Sur ma façade, il inscrit « 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve ». Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Mais quelques mois plus tard, c'est un autre genre de larmes que je distingue. Un nouveau deuil vient l'accabler. Son fils Cyril est décédé et deux ans plus tard, c'est Philomène qui meurt. Et pour ne rien soulager, Ferdinand apprend à cette occasion que ni elle ni lui ne pourront être inhumés dans le tombeau qu'il a construit à Mont-Saint. La commune d'Autrive ne peut pas l'autoriser. À nouveau, Cheval reste seul. Tous ceux qu'il a aimés sont morts. Alors à 78 ans, il reprend sa fidèle brouette et construit un caveau magnifique au cimetière d'Autrive, pour lui et toute sa famille. Il l'appelle le tombeau du silence et du repos sans fin. Sa longue vie se termine finalement en 1924. Il me laisse derrière lui, comme une preuve ultime que les rêves peuvent, dans certains cas, prendre vie. Après sa mort, je ne peux pas dire que Ferdinand et moi ayons été appréciés à notre juste valeur. Au début du XXe siècle, on continue de parler de lui comme d'un illuminé. Le ministère de la Culture ose dire dans un rapport en 1964 que je suis hideux, et même un affligeant ramassis d'insanité. Mais j'ai la chance d'avoir des soutiens de marques, les surréalistes. Magritte, Picasso, Niki de saint phal Dali, tous m'adorent. On dit que je suis une œuvre d'art naïf, ou brute. Et c'est à ce titre que je suis classée en tant que monument historique en 1969 par André Malraux, ministre de la Culture, qui s'attire d'ailleurs les foudres de tous mes détracteurs. Ce classement permettra de m'entretenir, sans quoi je serais sans doute tombée en ruine. Une grande restauration a lieu dans les années 80, et on me redonne vie, on m'entretient, on prend soin de moi. Et depuis, les visiteurs affluent du monde entier pour me voir. Moi, la drôle de création du facteur cheval. Je suis fière d'être toujours plantée là. Je suis le fruit de l'imaginaire d'un homme brillant qui voulait montrer qu'un simple facteur, qu'un homme modeste, qu'un fils d'agriculteur pouvait entrer dans l'histoire de l'art et de l'architecture. Et je crois bien qu'il a réussi.